0: Estamos estudiando las características de los cristianos de la iglesia original en Jerusalén. Aquellos que fue la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia que Cristo fundó. ¿Qué características tenían estos cristianos? ¿Si nos parecemos o no? ¿Realmente nos parecemos a estos cristianos o estamos bien lejos? Bien, eh, el tema del día de hoy se llama cristianos que saben dar lo que tienen. Hemos hablado ya 10 características, 11, la semana pasada hablamos, cristianos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Era una característica de estos cristianos, estaban llenos del Espíritu Santo, lo estudiamos. Hoy era una iglesia que sabía dar, y ahorita van a aprender que no se refiere a dinero, eh, que hoy en día las iglesias se abren para hacer dinero, hay evangelios de puro sacadero de dinero y todo es dinero y dinero, ¿verdad? Y la iglesia original no fue así, hermanos. Vamos a, a, a Hechos. Lo estamos basando en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 3, verso 2. En lo que lo buscan, vamos a orar, hermano. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Y hemos recibido, yo quiero darle gracias a Dios porque hemos recibido respuestas en oraciones, ¿verdad?, la semana pasada pusimos también a dos hermanas, después de la hermana del hermano Miguel, de la hija del hermano Miguel, que Dios ha respondido. Hemos puesto a hermanas misioneras que estaban con un problema muy grave a las dos, las sanó el Señor. Eh, Dios responde a las oraciones, entonces hay que ser buenos oradores, ¿verdad? Eh, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Estamos agradecidos de tu presencia, Señor de la administración, de tu presencia en la adoración, Señor. Y queremos ponernos en tus manos para la administración de tu palabra hermosa, bendita. Señor, te pido por mis hermanos que tú abras su corazón, abras su, su, su entendimiento para que reciban con amor tu palabra. Y te pido, Señor, que tú me guíes a mí, que me des las palabras correctas para enseñar. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vayan, por favor, hechos... 31 dice, habla ahí acerca de la curación de un cojo, ¿verdad? Este pasaje es muy famoso, yo sé que ustedes lo conocen. Vamos a ver qué tiene la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. Dice así, vamos a leer. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, o sea, el hombre que estaba ahí pidiendo limosna, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al, tía, al templo, les rogaba que les diese limosna. Él estaba ahí tirado a la puerta con su necesidad pidiendo limosna. Verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él, el, el cojo, les estuvo atento, esperando recibir de algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Caminó, ¿verdad? Y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto. Porque por lo que había sucedido. Entonces, hermanos, aquí vemos un ejemplo de una de las características básicas, claras, más notorias de esta iglesia, de estos primeros cristianos. Los cristianos de la iglesia que Cristo fundó sabían dar. Está este hombre con una necesidad acostumbrado a pedir limosna. Pero él esperaba unas monedas y recibieron algo más. Él esperaba la moneda de la limosnita normal, pero recibió una gran bendición, un milagro de parte de Dios. ¿En dónde estuvo el milagro? ¿En el hombre? <ríe> Ni lo pidió. ¿Se dan cuenta? Mucha gente habla de milagros y dice, es depende cómo lo pidas, es depende... No, no, la Biblia enseña tantas maneras diferentes que han ocurrido los milagros en la Biblia. Aquí ni lo pide, hermanos. Este milagro él ni lo pidió, ¿se dan cuenta? Vamos a tener una clase de los milagros, ¿verdad?, en el libro de los hechos. Y son diferentes todos. A mí me llama mucho la atención que este hombre ni siquiera pidió ese milagro. Él quería recibir una moneda. La respuesta de Pedro fue, míranos, o sea, no tenemos lana, no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo, te lo doy. ¿Qué tenían, hermano? Fe, el Espíritu Santo, el poder de Dios, eso sí tenía. Los cristianos de la iglesia de Cristo sabían dar. Lo que tenían, hermanos. Pedro y Juan no tenían oro, no tenían plata, pero tenían fe. Sabían lo que Dios podía hacer a través de ellos. Sabían de la gracia, de la misericordia, de la compasión de Dios. Conocían a Dios. ¿Por qué? Porque vieron a Cristo haciéndolo. Y tenían toda la fe. Una de las características de estos hombres era, ellos tenían fe de que el nombre de Jesús era poderoso. Y decía, no tengo oro ni plata. Lo que me estás pidiendo, y estaba con la mano estirada el hombre, no tengo. Pero sí tengo fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Eso sí tengo y te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate. Sé sano desde este momento. Y lo tomaron de la mano. Él ni pidió el milagro y a lo mejor ya se había resignado. Lo levantan y lo ponen de pie. Y el hombre comienza a caminar. Y entran al templo juntos y él está brincando y saltando y celebrando de tal manera... Que todo mundo se da cuenta en la sinagoga, ¿no? Hermanos, todos nosotros tenemos algo que dar. Todos. Hoy vamos a ver ejemplos de diversas maneras de dar. El cristiano es de dar, hermano. El cristianismo es dar. ¿Quieren un ejemplo? De tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo. El amor de Dios fue de tal manera. De una manera tan maravillosa. Que ese amor le hizo dar. El cristianismo es dar, hermano. Y estos hombres sabían lo que tenían. ¿Usted sabe lo que tiene de parte de Dios? ¿Usted sabe que usted puede orar por un enfermo y se puede sanar? Sabe? Yo sé que yo sé que hay unos que ahorita dicen, "Yo sí usted." Solo necesita fe, creer y dar acción. ¿Y sabe otra cosa que usted necesita para poder efectuar esto? Amor. Estos hombres no traían oro y plata, pero traían el amor de Dios y vieron la necesidad del hombre. Y tuvieron misericordia y tuvieron compasión de Dios por él. A veces no tenemos oro ni plata, pero, pero tienes algo para dar. Seguramente, porque Dios te ha bendecido, porque Dios te ha llenado de bendición. Hace rato decían de una hermana que aquí nos ayuda a orar. No es cosa fácil, ¿eh? No es cosa fácil. Si no, nomás piense cuánto, cuánto tiempo usted ora. Y le va a caer el 20, que no es cosa fácil. Pasar una madrugada orando por un hermano. Le oye fácil, pero acuérdese usted cuánto tiempo ora diario. Y ya no está tan fácil, ¿eh? No tengo oro, no tengo plata, pero tengo una vida de oración dame las peticiones, yo oro por ellos. Por eso funciona la iglesia, hermanos. Si no, no, no pasa nada. Tienes algo que dar, hermano. Estamos bendecidos de parte de Dios. Hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios, si verdaderamente has creído en Él. Pero tienes que creer. Tienes que tener fe. No tenían oro ni plata, pero tenían fe. No tenían oro ni plata, pero tenían el, el Espíritu Santo que les embestía de poder de Dios. No tenían oro ni plata, pero tenían amor. Cuando le vieron ahí tirado y tuvieron misericordia de él. No tenían oro ni plata, pero tenían sabiduría y entendieron que era más importante Orar para su sanidad que ir a conseguir dinero para darle. Y sin embargo es la actitud de la gente. Tenemos a un Cristo y tenemos a un Dios de milagros, maravilloso, poderoso, misericordioso, compasivo. Y queremos una limosna y estiramos la mano. Y Dios tiene mucho más para nosotros, hermanos. Dios tiene mucho más para nosotros y va a llegar esa bendición por medio de aquellos que Dios ha llamado y que les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué tanto nos parecemos a estos cristianos? Este es el patrón, este es el modelo de iglesia que Cristo puso. Cristo fundó una iglesia y dice, así como esta iglesia vayan y multiplíquenlas por todo el mundo y a hacer discípulos ¿Qué tanto nos parecemos hoy ahí está en la Biblia el modelo de cristiano que Cristo quiere el que Él formó el que Él dejó la, esa es la iglesia que dirigían los apóstoles que durmieron con Jesús que vivieron con Él y ejercían Maravillas. Los primeros cristianos sabían dar y esto les hizo fuertes. Una iglesia fuerte. Como iglesia en todas las áreas, no solamente la económica. Hoy en día una iglesia fuerte es porque es próspera, ¿no? A esa iglesia va muy bien porque hay mucha gente, ¿no? No, no es así. Una iglesia es fuerte y cumple su propósito cuando los que están allá adentro son cristianos verdaderos no porque son más o menos porque actúan como Cristo porque hacen las cosas que Cristo hacía ¿Qué actitud tienen Pedro y Juan actúan como hubiera actuado Jesús cierto como obraron como si hubiera estado Jesús así obraron saben por qué hermano porque sabían que Jesús estaba ahí ¿sabemos eso? ¿estamos conscientes de eso? que Jesús va con nosotros donde sea que el Espíritu Santo de Dios mora leímos la semana pasada porque este el poder del que levantó a Cristo de los muertos es el que mora en ti ¿no dice la Biblia eso? ¿cuál es la diferencia? que ellos creían eso no tengo oro ni plata y tú ni, ni siquiera necesitas una moneda tú lo que necesitas es levantarte en el nombre de Jesucristo vámonos para arriba eso es lo que necesitas la palabra de Dios el Espíritu de Dios la salvación el Evangelio el Espíritu morando en ti la paz de Dios que abunde en tu corazón la palabra el Espíritu de, de Dios que te dé poder, amor y dominio propio es lo que necesitas y a veces venimos a ver si me calmo o recibo algo de la iglesia. Nos falta fe y ejercer las bendiciones que Dios nos ha dado y el poder y el amor. Estos sabían dar, tenían comunión, había madurez espiritual. Fue esta fortaleza lo que les permitió ser la base para la tarea misionera. El propósito de la iglesia no es construir un edificio grande y lujoso para 10.000 personas. El propósito de la iglesia no es tener las mejores pantallas y los mejores instrumentos. El propósito de la iglesia es formar discípulos de Cristo, que vivan como Cristo, que hagan las cosas que Cristo hacía en su humanidad, en vestido del poder de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es enseñarle a la gente a vivir una vida que le agrade a Dios y cumplir con su obra misionera de llevar el evangelio y extenderlo a otros lugares. Las iglesias que crecen y crecen y crecen no están en el propósito, tienen que ir. Tienen que ir. Tienen que enviar misioneros... Esta es esta actitud de dar... Como vamos a estudiar hoy... Les permitió cumplir con eso... Unos daban una cosa y otros otros... Porque unos no tenían oro ni plata... <risa> Pero tenían a Dios... ¿Tú tienes algo para dar hermano? ¿Qué tienes para dar a tu vecino? ¿Qué tienes para dar a tu esposa? ¿Qué tienes para dar a tu esposo? Si es dinero... Solamente es triste tu situación. Si tu manera de bendecir solamente es el dinero. Es triste tu situación. Ahora, el dinero hace falta, sí. Y si a ti Dios te bendijo con dinero, pues da dinero. Pero también te dio fe y te dio amor. Y te dio misericordia porque Él te amó y tuvo misericordia de ti. Tantas cosas tenemos para dar. El objetivo de la iglesia es la obra misionera, Marcos 16, 15, por favor. Vamos a leer y nunca olvidemos como iglesia la gran comisión, hermanos. Marcos 16, 15 dice, id por todo el mundo y predicad a toda criatura. Ven cuál es cuál es la misión de la iglesia, ir por todo el mundo a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se acuerdan de, de Pablo? Cuando llegó a Malta, lo mordió una serpiente venenosa. Los de la isla estaban esperando a ver a qué horas moría. Decían, sin duda este hombre era un asesino porque se salvó del naufragio, pero aquí está pagando. Y Pablo no le pasó nada. Él estaba comi-comé. Pero ellos sabían que no le iba a pasar nada. <risa> Él sabía, tenían fe. Estaba escrito. Eran palabras de Jesús. Este mismo, la, la misión en Mateo 28, 18, por favor. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Esta palabra id. Significa ve, vayan, no hay, no necesitas estudiar un libro de teología sistemática, meterte al griego, al hebreo, al arameo, no necesitas ver si tiene la razón MacArthur o Aldous, no. Es una orden para ti, ve, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo. ¿Ya leyeron lo que dice ahí? Jesús les dijo a sus discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días del mundo. Mire, cuando Pedro y Juan oraron por ese hombre, no llevaban oro ni plata, pero llevaban a Jesús. Cuando llegaron ahí al templo, no llevaban oro ni plata, pero iba Cristo con ellos. Es lo que tenemos que entender. Y a dónde vamos, Cristo va con nosotros. Y por qué salimos corriendo. ¿Y por qué ellos? O sea, ¿dónde está? Tenemos que ejercitar nuestra fe, hermanos. La fe de ellos era lo que funcionaba. No tenían oro ni plata, pero tenían fe, poder, amor de Dios por los necesitados. ¿Qué más tenía de característica esta iglesia? ¿Qué daban? Ellos tenían palabra, hermanos. Y daban la palabra. Donde quiera daban la palabra. No se hacían como que, ay, yo no sé, como, ay, ¿qué van a decir de mí? Ay, no, ya me van a dejar de hablar si les hablo de Cristo. Ya no me van a invitar al pozole. No, hermanos, ellos tenían la palabra de Dios y lo que tenían, ¿qué? Daban. Bien. Estos no tenían abogados, hermanos, no tenían palancas, no conocían al fiscal ni nada. Pero tenían palabra cada que estaban siendo interrogados ante las autoridades. Al grado que se convertían. ¿Usted tiene palabra de Dios para dar? ¿Nos parecemos a estos cristianos? ¿Vamos con la palabra de Dios donde quiera que vamos? ¿La damos, la entregamos? Hechos 8.35 bueno, primero les platico antes de eso. Pedro, por ejemplo, en el capítulo 3 y el capítulo 4, dos veces. Miren, primero en Pentecostés. Se los voy a contar porque si no leeríamos media hora los discursos. ¿no? Llega Pentecostés, son embestidos por el Espíritu Santo, empiezan a hablar lenguas. Y entonces todos los que estaban ahí, que eran de diversos lugares, decían, esos andan borrachos. Y Pedro les dice, no, apenas es tal hora, a esa hora no tomamos. ¿Sí? 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 Lo que está pasando aquí es lo que dijo el profeta Joel. Sus hijos, los jóvenes, verán visiones y toda la profecía y les explica. Esto que está sucediendo es la promesa de Jesucristo al que ustedes mataron. Así les dijo. Al que ustedes mataron. Al que entregaron en mano de Inicos. Escogiendo a Barrabás en su lugar. Él, al que ustedes mataron. Por medio, por las manos de los romanos. Dios le ha levantado de los muertos. Nosotros somos testigos. Y ellos. En ese momento. ¿Qué hacemos? Ya la regamos con Dios. Les dice. Arrepiéntanse. Bautícense. ¿Verdad? Después de esto del cojo, ese es otro episodio, entran al templo y la gente está maravillada y les hacen preguntas y Pedro nuevamente le dice, miren, esto que acaba de pasar es en el nombre de Jesucristo, nosotros no hicimos nada. Sí, Jesucristo, al que mataron en la cruz, al que ustedes condenaron, al que ustedes gritaron, crucifícale. Ese es el hijo de Dios. Y ha venido a ser el ángulo. Y el, la piedra de tropiezo. Y, y se convertían. ¿Qué tenían? Palabra. No tenían abogados ni palanques. Yo conozco un primo del gobernador. No, tengo un compadre que es el al alca... que. No, no, ellos tenían la palabra de Dios. Después del templo, al día siguiente los llevan a la autoridad, al Sanedrín. Y dice, bueno, nos están pidiendo explicación de por qué este hombre camina. Pues ahí les va. En el nombre de Jesucristo de Nazaret es que este camina. Al que ustedes mataron. Y otra vez. Y les lleva el evangelio. ¿Sabe? Pasaba lo que pasaba, salía con el evangelio. Y se iban convirtiendo. Y la gente recibía a Cristo en su corazón y entendía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y cómo andamos en la palabra nosotros? Nada más en el capítulo 3 y 4 pasa todo esto. Y todo el libro de los hechos es discursos, discursos. Vean el de, el de Esteban. Le costó la vida a Esteban lo que dijo, hermano. Pero tenía palabra de Dios y no se diga Pablo, palabra, aquí hay un ejemplo, vayan ahora sí, Hechos 8.35, este es otro ejemplo, aquí habla de otro de los ministros de esa iglesia, se llamaba Felipe, dice, entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús, ¿Qué está pasando, les explico el contexto, Va Felipe caminando y ve que un eunuco, un eunuco era alguien que un rey le quitaba sus partes nobles para que se encargara del cuidado de las esposas y las concubinas. Pero eran de alto rango, ¿eh? o sea, tenían un estatus fuerte en el reino. Iba leyendo Isaías 53, que ustedes conocen. Y él decía, no entiendo, se acercó, ¿qué pasa? Es que no entiendo a quién se refiere, le dice esto. Al mismo profeta o algún otro, es aquí lo que estamos leyendo. Dice, quiero saber quién es. Y dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, le empezó a explicar el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo al eunuco aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Recibió la palabra. Por el camino, caminando, cuando uno va en el camión, cuando uno va a las tortillas, cuando... Miren, el pastor Adrián, ¿lo conoce? Es así, ¿eh? Entonces, vamos, así de pronto ya, ya sé que ya está hablando con alguien ahí. Porque lo saludó y oiga, bueno, fíjese que, que y empieza. Nos parecemos. Ya, ya. Son las preguntas incómodas de la prédica, al rato se arregla. Nos parecemos, tenemos la palabra fresca y rápida para compartir. Dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Está la palabra de Dios en los, en los cristianos de Cristo, hermanos. Los cristianos de la iglesia no podían callarse las maravillas, no podían dejar de hablar el Evangelio. Decía Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Verdad? También en Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. Hermano, la verdad, la verdad, nos avergonzamos. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan? Una vez les platiqué de algo que pasó allá en la iglesia. Donde una muchacha llegó un día, acababa de convertirse al Señor. Y estaba emocionada en la alabanza y llorando y entregada a Dios. Y me salvó y eh, conocía al Señor. Y luego de pronto... Como que allá, entre las panderistas y esas. Ah, creo que esa es mi amiga, la Chofis, ¿no? Se acaba el servicio y va y la busca. Oye, ¿desde cuándo vienes? Uh, desde los cinco años. Mis papás me traían desde bebé. ¿Tú venías a esta iglesia? Sí. ¿Tú conocías todo esto tan bonito, tan hermoso, de estar con Dios, de alabar, de cantarle, de que oraran por ti, de... ¿Tú conocías esto? Y cuando íbamos en la secundaria ¿Tú sabías que yo me quería matar, que me cortaba, que me drogaba? ¿Nunca me dijiste nada? Aguas, hermanos. Ah, aguas, hermanos. Es nomás un ejemplo, no estoy molestando. Bueno, sí. Pero, ¿qué pasa con la palabra? Con el amor por el necesitado, por el, por el que está sin Cristo, hermano. Imagínense a Cristiana de la Secreta, pues no quería perder a la amiga mundana. Pudo haberse matado, imagínense. Y le reclama, nunca me dijiste nada. ¿Cómo es posible? Espero, espero que no andemos así. Sería muy triste. Tenían palabra para dar. podíamos buscar muchos ejemplos ¿eh? de esto. Pero vamos a ver muchos puntos. Las posesiones también son para darse, hermanos. Vayan a Hechos 4.32. No ame tanto lo que tiene, hermano. Se va a quedar aquí. No se lo va a poder llevar. Y lo peor, ni sabe quién lo va a disfrutar. Ni, haga, ni ponga a pensar porque se amarga. De, no tiene idea quién lo va a disfrutar. Se, o sea, no. ¿Por qué tanto amor por las posesiones? Hechos 4.32 Dice, y la multitud de los que habían creído Eran de un corazón y un alma Todos estos que se estaban convirtiendo Con estos discursos de Pedro Eran miles ya En apenas unas semanas Ninguno, fíjense lo que dice Ninguno decía ser suyo propio Nada de lo que poseía Sino que tenían todas las cosas en común todo lo que tenían, lo tenían en común. 4.33. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Hermanos. Ningún necesitado había en esa iglesia. ¿Sabe por qué? Porque los que tenían, daban... No todos tenían, pero los que tenían, daban. Ahí está. Dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, ¿quiénes? Los que poseían heredades, los que no poseían, pues no. Si no tienes, pues no puedes dar. Alguna vez me pasó que había una necesidad en la iglesia y no tenía. Y se siente feíto. Pero lo que tenía, daba. Yo voy y lo visito. ¿Dónde vive? O sea, lo que tienes, das. Pero si tú tienes posiciones, pues da. A ti te va bien, pues tú da. Los demás no pueden, no les va como a ti, entiende. Por eso es toda la iglesia un cuerpo. Algunos son sensibles. Miren lo del registro, que ya está el dinero junto. Pues una persona, una, una pareja solita dio más de la mitad. Eso es correcto, tiene más que los demás. Fue sensible y dio más de la mitad. Y los demás, pues de lo que se pudo, ¿no? Poco a poco, unos más, unos menos. Así es. Pues el que tiene, pues da, ¿verdad? Y ahí está. Y, y es que debe de ser porque nace de ti, no porque te pidan o porque te amenacen, no hay predicadores rebuenos para amenazar, ¿eh? aparte del pacto y pacte con Dios, no, tuve una visión, ni vi a, Pan, a, vi a Ma, Pancho en el infierno, y yo le pregunté al diablo, y le pregunté al diablo, yo le pregunté al diablo, ¿por qué está este tu cliente aquí? es que no diezmaba, y, y, y los predicadores hacen esas cosas, y la gente, ay, dale, mira, ay, no, ese corazón. Porque eres un hijo de Dios y un hijo de Dios quiere dar lo que tiene. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno su necesidad. Ahora vean a José. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé que es traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, no la usaba, la tenía ya, la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, eh, hay gente que tiene y tiene que aprender a dar. Cornelio, Hechos 10.3. Hechos 10.3, vamos a Cornelio, que era un centurión romano también. Entonces dices, yo no tengo ni oro ni plata. Pero este dice, pues yo sí tengo heredad, ahí está, no la ocupo. O sea, de lo que tienes da. Unos tienen una cosa, otros tienen otra. Dice, Hechos 10.3. Este vio claramente en una visión, Cornelio, cómo a, a la hora novena del día de un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él... Mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, fíjense lo que le dijo el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este hombre era un hombre de oración y era un hombre que tenía dinero y oraba y daba. Lo que tienes, da. Otra cosa que podemos dar a Dios y vemos muchísimo en este libro, eh, una de las características de estos primeros cristianos era el servicio. Vayan por favor, ya saben este pasaje, hechos 6:1. Servicio. Pues yo no tengo ni oro ni plata ni posesiones, pero ¿en qué ayudo? Yo, yo soy de Dios, yo quiero dar y no tengo, pero ¿en qué ayudo? ¿Cuándo van a pintar? Yo, yo apoyo, Yo díganme, ¿a qué hora vengo? Pues yo ni oro, ni plata, ni heredades. Ni perro que me ladre. Pero, pero soy un hijo de Dios, yo quiero dar. ¿En qué ayudo? ¿En qué puedo servir? ¿En qué les apoyo? Ahí está el servicio en la Biblia. Dice, verso 6.1, dice, En aquellos días... Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vean esta iglesia que atendía y sostenía a las viudas de la iglesia. Si una mujer no tenía hijos que trabajaran y no tenía marido, la iglesia la sostenía. Para que eso suceda, los que tienen, tienen que dar, hermano. Sí está claro, ¿verdad? Digo, no tenemos que explicar tanto. Pero esta iglesia atendía a las mujeres viudas, no importa si fueran griegas o fueran judías, ¿verdad? Y entonces ahí como que no, que les dan más a ella, que a ella le tocó una telera más grande. Y bueno, ya saben cómo somos los cristianos, ¿verdad? Y entonces, dice aquí, entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, o sea, los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, no está bien. Buscad, pues, hermanos, de entre ustedes, busquen a siete varones, fíjense los requisitos para servir las mesas, el pan con la leche, fíjense. Dice, de vosotros a siete varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ya quisiéramos que hoy los que se llaman apóstoles tuvieran estos requisitos. Los cumplieran, ¿verdad? Bueno. Dice, y nosotros persistiremos en la oración. O sea, siete que tengan estos requisitos que se encarguen de atender las mesas a las viudas de la iglesia. Y nosotros nos podemos dedicar a la oración y al ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ellos fueron elegidos, ¿para qué hermanos? Para servir en la iglesia, para atender a las viudas, Servirles el desayunito, la comida, porque la iglesia sostenía a las viudas. Eso estaba en la ley judía. Había que sostener a las viudas. Entonces, fíjense. Yo no tengo oro, ni tengo plata, ni tengo heredades, ni terrenos, ni perro que me ladre. Pero yo soy un hijo de Dios. Yo quiero dar. ¿En qué ayuda? ¿Qué hace falta? Aquí hace falta maestros, ¿eh? Para niños. Los hermanos se pierden muchas prédicas por estar con sus hijos y no hay quien ayude más. Y hay gente que puede hacerlo. Yo no tengo oro ni tengo plata, pero puedo servir, yo puedo ayudar. Ahí viene nuestro examen el 12, a ver qué tanto nos parecemos, ¿no? ¿Qué tanto vamos a servir a las visitas que van a venir, ¿no? Necesitamos meseros y quien traiga, ay, quien haga el agua, pues se necesita. No tengo ni oro ni plata, pero puedo ayudar, puedo servir. Está el servicio de estos hermanos. Dice Nicolás proselito de Antioquía, verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía, la, es decir, les dieron la autoridad para ese ministerio, ¿verdad? para que ellos se encargaran de eso. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Mira, hermano, no tenía que haber un congreso evangelístico, no tenían que invitar a un cantante famoso, no tenían que invitar al puertoliqueño, doctor, no sé qué para que predicar, no. Nomás se comportaban como cristianos y la iglesia crecía. ¿Sabes? No, no hay más que hacer. Hacían lo que dice la palabra. ¿Qué tenían para dar? Miren, ellos daban servicio, servicio. En el grupo misionero yo aprendí mucho porque es muy común que alguien quiere ir y no tiene para ir, porque pues uno va ahorrando para ir a los viajes misioneros, ¿no? Fueron a Reynosa hace tres meses, hace una semana estaban en el DF, pues se alquila un camión, son gastos, ¿no? Para ir a predicar. Y. Siempre hay alguien que quiere ir y no tiene. Y siempre hay alguien que, oye, yo no puedo ir, pero yo te pago tu pasaje, ve tú. Por eso funciona. Por eso funciona. Pero uno ni pichan, ni, picha, ni cachan, ni dejan batear, no sean nada. O sea, ni dan ni bienes, ni ayudas, ni nada. No es reclamo, es el tema. Ustedes saben que de eso estamos hablando. Hasta voy a voltear para otro lado. Hay unos que ni dan, ni ayudan, ni nada. No vi nadie, ¿eh? Okay. Y por eso las iglesias se quedan enanas, iglesias bonsai, y luego frías y secas, y no hay. El, la próxima semana comienza nuestra el área misionera de nuestra iglesia, hermanos. Les, da, les doy el anuncio. A partir de la próxima semana... Algún hermano de esta iglesia, ahorita de los servidores. Ahorita todo lo que hacemos aquí cae en esos ocho servidores que hay. Esa es la realidad. Van a ir a predicar la palabra a una iglesia que está levantando una comunidad indígena aquí en Michoacán. Nos pidieron ayuda y vamos a ir. Usted no puede ir, coopere. La gasolina, la comida. Usted puede ir, apúntese. Yo, yo puedo, porque vamos a estar yendo continuamente. En Zamora, ¿se acuerdan dos hermanos de Zamora que venían? Nos están hablando. Oigan, pues en mi casa podemos empezar, vengan. Y a lo mejor se dice, pues yo no tengo oro ni tengo plata, pero tengo la palabra y eme aquí, envíame a mí. Por eso funciona, hermanos. La iglesia donde yo vengo acaba de completar 150 iglesias. ¿Y saben qué? Ha sido así. Unos van, otros cooperan para que alguien vaya. Otros oran, otros ayudan. Otros, pues te regalo este traje para que vayas y predicas. Así es. Por eso funciona. Y aquí vemos esto aquí en la iglesia. Aquí está en la Biblia. ¿eh? Todas estas son características de la iglesia primitiva. La iglesia que Cristo fundó. Y es cuando funciona. Tú no necesitas ser rico, no, no, dan lo que tienes. Pues yo lo que tengo es tiempo en las tardes, ¿en que ayudo? Usted cuando viene, ¿verdad que está limpia la iglesia y están acomodadas? así, Alguien lo tuvo que hacer, no vino el Espíritu Santo y tres ángeles y lo hicieron. Alguien está sirviendo ahí, que dijo, pues no hay nadie, pues yo lo hago. Y a lo mejor ahí usted puede ayudar. Yo empecé ahí, en ese fue mi ministerio de empiezo, como dando sillas, pero como les digo, o sea, no tengo esto, no tengo aquello, pero ¿puedo venir media hora antes y yo acomodo las sillas, pastor, yo ayudo? ¿Creen que ayude eso? Claro. Claro. Ahorita los que hacen la limpieza son los mismos que son los maestros, son los mismos que alaban, son los mismos que… O sea, a ocho les cae todo. Necesitan, necesitamos ser más este, sensibles a las necesidades de la iglesia, hermano. Ahí estaban los servidores, hermano. Otra cosa que daban. Miren lo que daban, hermanos. Esto que dan aquí es la vida eterna. Somos depósito del Espíritu Santo. Habita en nosotros. Vean aquí, Hechos 814 Hoy la tienen fácil, puro Hechos. Ahí no se pierden. Hermanos. Tuve que no, no poner algunos ejemplos porque no alcanza una hora, ¿verdad? Pero podemos dar, sacar una lista de libros de los hechos de los que dieron la vida. Ahí está Jacobo, ahí está Esteban. Esa es una realidad. Yo no tengo oro ni tengo plata, tengo mi vida. ¿A dónde hay que ir a predicar que me van a apedrear? O sea, está más fácil esto vean aquí lo que entregan los apóstoles ¿eh? Hechos 8.14 dice cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan se enteraron que en Samaria se estaban convirtiendo a Cristo y dijeron ¿qué? ¿qué? Vamos a ver, vayan, Pedro y Juan, revisen qué está pasando. ¿Cómo que se están convirtiendo? Fueron los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Miren, hermanos. Imponían sus manos en los creyentes y el Espíritu Santo de Dios caía en ellos. ¿Qué cree? Así se transmite hoy también. Yo he visto, lo he vivido. Ore por el hermano que cree. Imponga sus manos. Pídale al Señor que el Espíritu Santo que mora en ti, bendiga a esa gente que mora en él. Y si es un verdadero cristiano, se va a llenar del Espíritu Santo. Y ellos veían, ¿de verdad creyeron en Cristo? Sí, entendemos que es el Hijo de Dios. Cristo murió en la cruz por mis pecados, creo. Pedro y Juan. ¿Y ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? No nos han venido a enseñar. Impusieron sus manos sobre ellos, oraron. Y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué cosa más maravillosa pudiéramos dar, no? Orar por alguien y que sane. Orar por alguien y sea fortalecida su fe. Orar por alguien que acaba de creer y que Dios le llene del Espíritu Santo a través de ti, hermano, no hay ningún privilegio más grande que Dios nos ha dado y no lo hacemos. No es tuyo, no te costó y no lo damos. Es un regalo de Dios. No damos eso. A veces les digo aquí vengan y pongan las manos por alguien y uh, casi hay que empujarlos que vayan. No, hermanos, y eso no te costó nada, ¿eh? no desciende tu cuenta de banco ni nada, vas y pones tus manos y oras con todo tu corazón por una persona. Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo ¿podemos hacer eso? poner las manos, orar por la gente orar por el enfermo el que creyó que está aprendiendo y recibe a Cristo y está, y imponer las manos y orar para que reciban el Espíritu Santo si habitan ustedes, si no, no puede dar lo que no tiene por eso la, el tema dice, los cristianos saben dar lo que tienen estamos hablando de eso, no tienes esto, tú no puedes dar eso, no tienes dinero, pues cómo das, pues yo sí, pues tú yo doy, ¿verdad? Lo que les decía, no tienes una vida de oración, no te comprometas a orar por nadie, hermano, no tienes, ¿cómo vas a dar eso? Dices, yo tengo una vida de oración, yo ayudo, lo que tengo doy, yo ayudo, pásame las necesidades, pero tienes que dar lo que tienes, no lo que no tienes, otra cosa que estos cristianos daban, 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 oración, hermanos. Vayan a Hechos 12.5, por favor. Estos cristianos oraban, oraban. Hay un montón de ejemplos en todo el libro. Bueno, pues, Pedro no dejaba de predicar, así es que lo metieron a la cárcel, ¿verdad?, y aquí vemos lo que pasa, Hechos 12:5 Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Miren, ellos no tenían dinero, ni abogados, ni fiscal, ni orden de amparo. Pero tenían a Dios. Y va un ángel y lo saca de la cárcel. Dice, pero la iglesia, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Hacía sin cesar oración por él. Eso se llama oración de intercesión. No estás orando por ti. Estás orando por alguien. ¿Verdad? Por la necesidad de alguien. Por la tristeza de él. por Porque Dios haga un milagro. En otra estás intercediendo. Y la iglesia estaba ahí reunida. Sin cesar haciendo oración por él. 12.11 Entonces Pedro. Cuando lo sacó el ángel. Volviendo en sí dijo. Ahora entiendo. Verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Y me ha librado de la mano de Herodes. Y todo... Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. El que tenía por sobre nombre Marcos, que es el que escribió el Evangelio de Marcos. Donde muchos estaban reunidos orando. Hermanos, era la madrugada. ¿eh? Si leen todo el contexto, era la madrugada. Y estaba la iglesia reunida orando. Orando, clamando a Dios por la vida de Pedro, porque ya habían matado a Jacobo. Estaban orando por él, intercediendo, pidiéndole a Dios que lo salvara, que lo librara. Era la madrugada y el pueblo estaba reunido en la casa de Juan Marcos, orando, intercediendo, pidiendo por él. Y Dios recibió la oración y mandó unos ángeles. Sáquenme ese muchacho de ahí. Los alguaciles ni cuenta se dieron al día siguiente. Tuvieron problemas porque no se dieron cuenta ni cómo se fueron. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio donde estaban orando, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, ni abrió la puerta, sino que corriendo adentro fue a dar la noticia de que Pedro estaba en la puerta. Imagínense, ¿no? O sea, ahí está ni le abrió, ¿no? Ahí está la iglesia, hermanos. Intercediendo, orando, pidiendo, suplicando por el hermano. Hay iglesias que tienen un ministerio de oración e intercesión. Si Dios me da la oportunidad de venirme a vivir para acá, es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Como ya sé que pocos están dispuestos a pararse tempranito, pues yo voy a empezar. Pero la oración es básica, hermano. Miren, la vida de la iglesia cristiana moderna está así por falta de oración. No es otra, nunca tienes tiempo para eso. Y sin oración no hay comunión. Entonces hay que orar. Me acuerdo de muchos ejemplos de oración. Por ejemplo, aquí en el libro de los Hechos, Pablo y Silas en la cárcel se ponen a cantar y a orar a Dios y se caen los muros, tiembla la tierra, ¿no? La respuesta de Dios a la oración está ahí. Hay iglesias que han puesto ministerios de oración continua. Hay predicadores famosos que ellos dicen, la victoria en la predicación es porque siempre hay dos o tres orando por él. Hagan de cuenta que aquí estoy predicando y hay un cuarto allá donde están las mejores oradoras orando. Señor, que la palabra llegue a los corazones. Señor, toca los corazones. Señor, esta mujer que vino hoy, llénala, Señor. Señor, llénale. Así. Ya. Los moravos, que fueron los primeros que mandaron misioneros a Sudamérica. Por eso en Sudamérica hay colegios moravos. Eh, los moravos instituyeron una alabanza y adoración de 24 horas continua. Salía un grupo y entraba el otro, salía un grupo y entraba el otro. Siempre estaban orando y adorando a Dios. Y los misioneros por todo el mundo, ¿verdad? Llevando la palabra de Dios. La oración es la base, hermano. Tenemos que aprender a orar. Lo que tengo, doy. Necesitamos gente que ore. Aquí en la iglesia hay hermanos que están orando por sus necesidades. Usted trae su hojita, ellos se la llevan. Y diario en la noche, en la madrugada, cada que están solitos, se dedican a orar por usted. Y usted recibe el milagro, ni sabe quién peleó esa batalla y no fue usted. Usted andaba viendo su novela. Pero había alguien que daba lo que tenía. Yo les voy a hacer una, un, un, luego vamos, una clase completa va a ser de la oración. ¿eh? Porque ahí hay un eh, una parte chafa del cristianismo moderno que hay que ver. Pero no es fácil eso de interceder. ¿eh? Cuando, cuando esta hermanita me dijo, yo dije, no, yo necesito hablar con ella. Porque me dijeron, no, que ella... Se las lleva para orar. que Y haya... yo dije, no, primero que hable conmigo. Porque tiene que saber a lo que se enfrenta. ¿no? no es fácil. Pero cuando hablé con ella, le dije, ¿tú sabes a qué te estás metiendo? Sí, me voy a echar al diablo encima. Y me empezó a decir cosas. le dije, sí, sabe. Cosas que usted nunca ha vivido. Porque nunca lo ha hecho. Pero al diablo no le parece que alguien se ponga a orar a favor de alguien. Y son unos Ataques, hermanos. Es, es con luchas contra potestades de las tinieblas. Y el diablo te ataca. Claro, tú sabes que Dios está contigo, ¿verdad? Y confías en Él. Pero es tremendo. Y es un desgaste espiritual, físico. Sé que muchos ni, nunca lo hemos probado. Yo sé, yo sé que le estoy hablando así como, ah, ¿cómo es? Necesitas tener una vida de oración para saber cómo es. Pero no es cualquier cosa, la oración abre las puertas. ¿Ya vieron a Pedro? La oración abre las puertas, la oración mueve manos. La oración, dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. ¿Verdad? Bien. Otra cosa que daban estos hermanos, hospedaje, les estaban hablando hace rato. ¿eh? Era, era normal estar hospedando gente, recibiendo gente. Fíjense, dice, Hechos 16, 14. En el libro de los hechos hay muchos ejemplos. ¿eh? Por ejemplo, cuando fue Pedro con Cornelio, Pedro eh, Cornelio le insistió y se quedó Pedro ahí. O sea, lo hospedaron. Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Pero escogí este, que quizás es uno de los más claros. Dice, Hechos 16, 14. Entonces, ¿lo tienen? Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, oyendo, estaba oyendo, que la predicación de Pablo, ¿verdad? Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa, y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Por qué les pongo este ejemplo?, porque ahí es el principio de la iglesia de Filipo, de, Filip, de los filipenses. Ahí empezó, en esa casa. Alguien puso su casa, la abrió y ahí empieza una iglesia, ¿verdad? Y así empiezan las iglesias, hermano. O sea, nosotros llegamos a Tepa, a un cuartito bien chiquito, como de aquí para allá, a la, a la, como este pedacito. Ahí llegamos. Hasta dijimos, ¿para qué venimos ocho ni cabemos, de verdad?, Dos o tres que se quedaban afuera. Yo entraba con la guitarra y empezábamos ahí. Y ahí empezó. Y es una iglesia. Y si empiezan las iglesias. Alguien que tiene un corazón hospedador. Mire, hermano, es parte de un cristiano. Y a uno nos cuesta trabajo, ¿eh? Y hay que batallar ahí. Es como, este es mi espacio. Que no se sienten en mi mueble. Me va a ensuciar. <ríe> Tenemos que aprender a ser hospedadores. ¿Sabe que Cristo en este momento está preparando hospedaje para nosotros en el cielo? Dice, ahorita me voy yo les voy a preparar habitación. Donde yo voy hay muchas habitaciones, yo les voy a preparar una para que siempre estén conmigo. Tenemos que aprender a hospedar. Vean lo que dice la, la palabra. Hebreos 13.2 Hebreos 13.2 dice, no olvidéis de la, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Usted no sabe la recompensa que va a recibir, hermanos. Ayer cuando, ano en la mañana, platicamos un poquito de, de estas cosas y... ¿Sabe la única razón por la que la gente no hospeda un misionero, un pastor? Un... ¿Saben la única razón por la que no la hospeda? Porque todavía no descubre la bendición que va a traer. Es la única razón. Todavía no sabe qué sucede. Y los que lo han descubierto, están yo yo, ahí conmigo, o sea, ya saben. Es como, es como el diezmo, como la oración. ¿Por qué unos nunca dejan de diezmar? Ya lo descubrieron, no lo van a dejar. Dicen, no, yo ya sé lo que va a pasar. Y yo, eso. Y hay otros que ni lo han descubierto ni lo van a descubrir, porque les duele el codo. Y no hay manera de explicárselos, hermano. O sea, la Biblia, y uno trata, pero necesitas descubrirlo. Esa es la realidad, necesitas descubrirlo. Esa vida de oración que les decía hace rato, que ahorita muchos, que muchos se quedaron así, ¿cómo será eso? Es que, por más que te platique, necesitas descubrirlo. Y cuando lo tengas, tú quieres orar. Hasta mandas a hacer tu cuarto especial. Yo acabo de visitar a unos amigos la, la, la semana, no, ya, como tres semanas. Y hizo su cuarto, vio la película de Cuarto de Guerra y dice, yo siempre tengo ese anhelo y no tengo dónde. Hizo un cuarto para orar, es chiquito. Y aquí me voy a meter a orar. ¿Saben por qué muchos no, lo, no han descubierto qué pasa? Esa es la realidad, no lo han descubierto. Hay una de bendiciones de Cristo que nomás escuchas aquí sentado, ay, ay está re bonito eso, pues no hay, no, hay, no vas a, pues es que hay cosas que hasta que las descubras, como el hospedaje, tú no sabes lo que pasa, las bendiciones, las recompensas de Dios, cómo Dios actúa. Y cuando lo descubres, dices, cuando venga alguien conmigo, hay gente hasta que dice, yo ya mandé hacer un cuartito por si, luego viene gente, ahí se puede quedar. Yo conozco cristianos que así piensan. ¿eh? Y mira, hay que hacer un cuarto por si un día un misionero, un pastor, tener un lugar. Ya saben, ya lo descubrieron. No hay cómo enseñar eso, hermano. De verdad. O sea, yo lo he intentado. eh. Buscar en la Biblia y enseñar. No, no, si no lo descubre, usted no sabe lo que es de bendición. Es como les digo, ¿cuántas veces le han hablado del diezman y no diezma? Es imposible, lo, hazlo un año y me cuentas. Nunca vas a querer dejar de hacerlo. Porque vas a descubrir. Las promesas de Dios están ahí, pero no lo has probado. La oración igual. No sabes, Dios me ha contestado en oración en ese momento. Así de... Ya está sano. Háblale mañana. Oye, que algo pasó. y más me... Así. Usted no sabe eso. Y no hay otra manera más que lo haga, que lo descubra, que se meta, hermano. ¿Verdad? Yo solo le digo, esas eran las características de los cristianos de Jesús. Es importante hacer notar que había otra cosa, hermanos, que ellos siempre daban. ¿Sabe qué siempre daban? Siempre daban. Toda la gloria a Dios. De nada sirve que usted ofrende. Y de nada sirve que usted ore. O sirva. O ayude. O predique. O vaya de misionero. Si usted le roba un poquito de la gloria. Que solo a Dios le pertenece. Lo que usted pueda hacer. O dar. O entregar. O servir. O ayudar. Es por gracia de Dios. Y toda la gloria. Y toda la honra. Y todo el honor. Es para el Señor Jesucristo. Para él es la gloria, la honra, la alabanza. Man. Y ustedes ven todo esto que les estoy platicando. Estos hombres le daban toda la gloria a Dios. Dicen, ¿cómo ustedes sanaron a este cojo? No, es en el nombre de Jesucristo. Que este hombre camina el día de hoy. Nosotros no hicimos nada. Ellos le daban toda la gloria y toda la honra. Al Señor Jesús. Y tenemos que aprender eso hay muchas más cosas ¿eh? no hubiera alcanzado el tiempo si meto más pero cuál es la característica principal de la iglesia cristiana que Cristo fundó dar dar lo que tenían yo tengo oración yo puedo cooperar yo puedo ir pues yo limpio oye pues yo sirvo la leche oye pues yo les ayudo a pintar Oye, yo tengo un terreno ahí que no uso. Sabe venderlo para comprar un cosas que se necesitan. Pues yo no tengo ni una ni otra, pero yo puedo ir a llevar la palabra. Mándenme, yo voy. Oye, yo lo que tengo es un cuarto ahí libre. Si van a venir, ahí caben tres. No pasa nada, les doy tacos de frijoles. Son misioneros, comen hasta langostas. sea si eso son si fuera el apóstol no sé qué de la iglesia pues pero son misioneros man. sentamos en las banquetas después de estar tocando puertas, no pasa nada entonces tenemos que entender eso, hay que dar pero cualquier cosa que vayas a dar si piensas tener orgullo, si lo haces para que te vean, no guárdatelo guárdatelo guárdelo. no, no, es, es para agradar a Dios y es por la gracia de Dios que lo podemos hacer. ¿Sí? Yo lo que tengo doy, hermanos. Ahí está el ejemplo de la alabanza, hermanos. O sea, ¿qué quieren que les diga? Yo no sé música, me sale re feo. Y luego canto dos canciones, la tercera ya estoy ronco. Pero lo que tengo lo doy. O sea, que pues cuando se levante alguien que sepa más, pues me quito, ¿verdad? Pero hay que dar lo que tienes. Puse bien poquito. Todas las toco con tres notas. Pero pues hay que darlo. Hay que entregar lo que tienes. ¿Y qué estás pensando dar? No me digas. Piensa en ti. ¿Y yo qué puedo dar? ¿Pero podemos participar todos? Porque somos hijos de Dios. No podemos quedarnos sin dar. Es una característica de un cristiano. Da el cristiano da tiempo, oración yo no tengo nada pero hay un hermano que estamos orando por él y, pues yo puedo ir al hospital a verlo a visitarlo a darle ánimo no me cobran la entrada pues yo puedo ir y decir oye estamos orando por ti ten fe hermano estamos ahí en la brecha orando por ti Dios va a hacer un milagro ten ánimo y lo acompaño un rato. ¿Y qué perdiste? ¿Podemos dar? Si ¿Sí hay algo que podemos dar? Les voy a poner algunos ejemplos prácticos de nuestra iglesia y con eso vamos a terminar. hermanos. Vamos a aterrizar a nuestra iglesia. Llevamos poquito, ¿desde cuándo vengo? Desde a finales de agosto, ¿no? Empecé a venir. Y han pasado cosas. Y han ido cambiando cosas. ¿Y sabe por qué las cosas han ido bien? Porque la gente da. Ahora, falta que participen más, claro. Todo, el peso está cayendo en unos muy poquitos. ¿Se los digo? No reclamo, hermanos. Ese es el tema del día de hoy. Y es la verdad. Ha caído el peso sobre unos cuantos, poquitos. Les voy a poner unos ejemplos prácticos, Va. Nosotros anunciamos que había un matrimonio que llevaba un mes sin cobrar el, el, el esposo. Se aventaron un buen tiempo, como dos meses o más, que no cobraban. Y anunciamos, ¿verdad? ¿Cuántos creen que reaccionaron a ayudar? No es reclamo, es tenemos que aprender. Honestamente, ¿crees que pudiste haber un día llegado con un kilo de frijol? ¿Honestamente crees que un día pudiste haber llegado con... Te traje dos kilos de azúcar. O mira, tengo un champú que todavía no abro. Pues no había para nada. Honestamente, ¿podimos haber ayudado más o no? Hay que aprender, hermanos. O sea, hay que corregir cosas que no están bien. Pero hubo cuatro familias que ayudaron. Los mismos otra vez. Vuelvo a... <risa> que trajeron despencita que una vez ahí está una lanita sí sí hay unos que están pero qué pasa si, si todos participáramos hermano con lo que puedas me estaba con, yo le pregunté me estaba contando, no un hermano un día me trajo un kilo de un kilo de frijoles y una así pues era poquito lo que tenía pero lo dio entendamos más tenía un kilo que me sobraba de frijol, pero te lo entrego. Podríamos dar un poquito todos. Es que, miren, yo no tenía muchas cosas. Tenía las bocinas y el, este, la consola de mi papá y me la traje. Ni sabe ahora que venga a saber aquí. Pues yo lo que tenía, pues lo traje. Los ventiladores, ¿a qué? Pues yo los traje. Es lo que yo tenía. Yo, lo, tenía poquito, pues lo di. No estoy echando en cara, aprendamos a participar. No se necesita que tengas mucho, pero algo tienes para dar. No lo retengas, deja que fluya la bendición, porque vendrá recompensa de todo, ¿eh? De todo. Me acuerdo el día que llegué, ¿no? Y ¿por qué llegaste? ¿Y dónde está la camioneta? ¿Y dónde está la familia? Pues en la noche se descompuso la camioneta. De, de Tepa nos quedamos se descompuso la camioneta llegué a las 4 de la mañana casi a la casa David el que vino a predicar el colombiano me acompañó estuvo conmigo toda la madrugada y pues llegamos en la madrugada dormí unas horas y me vine para acá en camión ¿no? pero ¿dónde está la familia? pues es que se descompuso la camioneta no, no pues pagar los pasajes de todos pues no se puede es lo mismo pues no ¿cuántos creen que reaccionaron? ah pues yo coopero para la camioneta entonces no, ahí me lo saluda. Oye, pero la, la extrañamos mucho a la hermana. Ahí me la saluda, pastor. Cuando puedan venir todos, pues va a estar bien bonito que venga. Pero si sí hubo uno de los mismos, otra vez, que, oye, pastor, este, mandó mil pesos y conseguimos allá en el grupo misionero, el próximo viernes, gracias a Dios, ya estábamos en Tepa, ya estábamos acá otra vez todos. Pero, uno, ¿cuántos somos? ¿Sí está claro el tema? Sí, ¿no? O sea, no hay mucho que explicar. Así como a buscarle, vámonos al griego. Vámonos al hebreo. Vamos a profundizar. No, 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 esto es claro. Tenemos que aprender a participar, man. Hay necesidades. Hay necesidades. Pero... La iglesia es un cuerpo. ¿Por qué es importante aprender esto? No solamente por la iglesia. Está enfocado ahorita en la iglesia porque es el contexto de la Biblia. ¿Sale? Pero se aplica para todo. ¿Saben por qué hay familias que no funcionan? Por lo mismo. No todos le entran parejo. Dejan que recaiga la carga sobre uno. O dos y los demás. Ponen un negocio familiar. Y dejan uno ahí, pobre, enclaustrado todo el día. Y donde están otros tres, cuatro, dónde está la esposo, los... donde Yo ayudo, yo... Vete a descansar un rato, ahorita yo atiendo. Y te... prosperan, ¿eh? Cuando todos participan, prosperan. Yo los he visto. Hay un puesto de tacos allá en la colonia. Son cinco niños y los la familia. ¡No, hombre! Venden, yo creo que 1500 quinientos tacos diarios. Pero están bien organizados. Uno limpia, el otro recoge, el otro... Entonces, miren... Hace como 15 días los vi pasando en una Hummer, yo. Le dije, Sonia, mira. Dice, no, es que les re bien. O sea, si eran como a la una de la. Porque ya se les acabó todo diario, diario, diario. Pero todos participando. Es un ejemplo, ¿eh? Cuando participan todos, están unidos. Mire, pongan puesto de tacos, usted va a prosperar. Funciona en todo, en, en, en la familia, en un negocio. Es, es dar. Es dar, es participar, es todos le entramos, todos participamos. Esta iglesia, Dios la está bendiciendo, hermano. ¿Qué tal si todos participamos? Podemos hacer cosas más padres, eh? Ya empezamos la próxima semana con un misionero. Espero que pronto podamos más, ¿no? Y que podamos ir a Zamora, que nos están invitando, y que podamos hacer cosas. Pero necesitamos participar. Con lo que tienes, no con lo que no tienes. Hay iglesias donde... Pues pida un préstamo, ahí lo va pagando, pero venga y coopere. O sea, no, eso no es de la Biblia, ¿eh? de lo que tiene. Yo no tengo ni oro ni plata. Puede orar, puede ayudar, puede venir, vamos a pintar allá arriba, ¿quién se apunta. Pero lo, lo que les digo, uno ni una, ni otra, ni. Pues no tengo ni oro, ni plata, ni fe, ni oración, ni hospitalidad, ni, ni nada. Oiga, pastor, ya se acabó el tema porque no le pegó a nada de lo que tengo. Bueno, deje, busco otras, ¿no? <ríe> hay más, hay más. No, hermanos, hay que ser sensibles. Hay que ser sensibles a la voz de Dios. La Biblia está llena de promesas, ¿eh? Dice, si tan solo le das un vaso de agua a este que es profeta, vas a recibir recompensa de profeta por cuanto él era profeta. Y no sabemos, no lo hemos descubierto. Yo lo invito. Estas estos eran los cristianos de Cristo. Estas eran las actitudes de los cristianos de la primera iglesia, hermano. Y ahí está el modelo. Ahí está el modelo y tenemos que esforzarnos un poquito más. Vamos a orar. Padre santo, en el nombre de tu hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tanta bendición, por tanto amor. Gracias, Señor, porque ay, tu palabra es tan rica. Nos enseña tantas cosas, Señor. Danos de tu gracia, danos tu entendimiento, Señor. Afloja nuestros corazones que están endurecidos, Padre. Queremos aprender a dar, Señor. Tú diste todo lo que tenías. Tu posesión más valiosa, tu Hijo Jesucristo, lo diste, nos lo entregaste para ser sacrificado en la cruz por mis pecados y hoy nos duele tanto dar algo pequeño Padre no queremos seguir así Padre ayúdanos, enséñanos guíanos Padre queremos ser una iglesia que cumpla el propósito por la que tú la diseñaste queremos tener muchas cosas para dar y tú nos las has entregado a nosotros para poderlas dar, Señor. Perdónanos, hemos sido desobedientes. Queremos cambiar. Pero no podemos en nuestras fuerzas solamente, te necesitamos a ti. Danos tu gracia, Señor. Ayúdanos, tómanos de la mano, enséñanos, Padre, a entregar. Queremos los galardones completos y los premios que prometes. Queremos participar en esas bendiciones, Señor. Padre bendice a mis hermanos, Señor ayúdales, bendíceles Señor, tienen mucho que dar, tú les has llenado de bendiciones para repartir, de una o de otra manera, en un área o en otra área, muéstraselas, quizás no las conocen muéstrasela Señor, que ellos descubran ese don que tú les has regalado para bendecir a la iglesia, para bendecir a su familia, para bendecir a su esposo para bendecir a su esposa, para bendecir a sus hijos a los vecinos, donde quiera que estén que puedan entregar eso que tú les diste que puedan dar con liberalidad, con fe bendícelos Padre te lo suplico Señor en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador